0: Tendre Père, au commencement était ta parole, ta parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Seigneur, nous venons encore à tes pieds, toi le Dieu qui est le Créateur de toutes choses. Puisses-tu nous enseigner, puisses-tu nous rendre sensibles C'est toi, Yahweh Seigneur, qui nous a créés afin que nous puissions, Yahweh Seigneur, contenir la parole que tu es. Laisse que Père éternel Dieu de gloire, en nos cœurs te soit sensibles, que nos cœurs soient circoncis, Yahweh, par cette parole, qu'elle puisse rentrer en concordance avec ta volonté pour cette année 2024 que nous puissions ressortir de ce lieu différemment de la manière dont nous sommes rentrés. Remplis-nous encore par le biais de ta parole. Enseigne-nous, instruis-nous afin que nous puissions marcher selon ta volonté parfaite en nouvelle qualité de vie. Circoncis nos cœurs par le biais de ta parole. Que ce ne soit pas des, une parole vaine, des mots vains qui soient prononcés, mais que cela puisse directement émaner de la source de la vie que tu es. Tu as dit « Je suis le chemin ». La vérité et la vie. Seigneur, nous voulons la vie encore ce soir. Laisse que Père éternel Dieu de gloire des assoiffés puissent être remplis par toi. Laisse que ta vie, Yahweh, Seigneur, puisse émaner de ce moment. Laisse que Père éternel Dieu de gloire nous puissions boire au rocher que tu es. Que nous puissions être abreuvés maintenant. Et nous ne sommes pas venus pour voir un homme entendre un homme, mais il y a un Dieu qui parle, et c'est lui que nous sommes venus entendre. Nous sommes venus, Père éternel Dieu de gloire, entendre tes oracles, entendre tes instructions. Chacun de nous, car chacun de nous a quelque chose à recevoir de ta part. Nous ne sommes pas remplis à vous, Seigneur, totalement, mais nous nous présentons à toi comme des vases vides, que seule ta parole peut remplir, toi qui es le divin potier. Nous voici maintenant à tes pieds. En attente, Yahweh Seigneur, de ton mouvement En attente de quelque chose de ta part Dans ta parole, Père, un Dieu de gloire, il y a la guérison Dans ta parole, il y a la délivrance Dans ta parole, il y a la restauration Dans la parole, Père, éternel, Dieu de gloire, il y a l'établissement Dans ta parole, Père, un Dieu de gloire, il y a la puissance Il y a la lumière, éclaire-nous Ton serviteur a dit que ta parole est une lampe à ses pieds Et une lumière sur ses sentiers que ta parole nous éclaire, illumine les yeux de nos cœurs par le canal de ta parole. Nous te laissons toute la place maintenant, règne en majesté. Et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom puissent s'en aller maintenant promptement dans le nom puissant de Jésus. Que ton atmosphère règne, que ta paix règne, que ta gloire règne parmi nous. Que l'homme disparaisse, que la chair disparaisse et que seule la divinité que tu incarnes, Yahweh, puisse se manifester maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Que la paix du Très-Haut soit votre partage. Je suis dans la joie que d'être parmi vous. Meilleur vœux à chacun de nous. C'est notre, notre première retrouvaille. Si ma mémoire est bonne depuis euh, la veillée. Et que chacun de nous puisse expérimenter vraiment une année favorable. et Riche en grâce et en bénédiction. Nous avons reçu la direction de Dieu par rapport à cette année 2024 et euh, j'ose croire que le Seigneur accomplira des grandes choses. Selon le passage qui nous a été donné dans le livre de Deutéronome 1, verset 6, si on peut encore le relire, avant de commencer notre étude biblique, afin que cela soit gravé non seulement dans nos mémoires, mais dans nos cœurs. Car derrière chaque instruction, il y a la puissance de Dieu qui nous accompagne en vue de la mission à laquelle il nous a appelés. dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 6 Juste pour rappel La parole de Dieu déclare ceci L'éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant Vous êtes assez demeurés dans cette montagne Tournez-vous, partez et allez à la montagne des Amoréens Et dans tous les lieux voisins Dans la plaine, dans la montagne, dans la vallée vers le sud, sur le rivage de la mer Au pays des Cananéens et au Liban Jusqu'au grand fleuve Le fleuve de Frate Ce n'est pas une petite mission Mais je crois que le Seigneur nous fera grâce que de pouvoir l'accomplir Avant de commencer mon propos J'aimerais remercier le leadership de l'Assemblée Le pasteur ainsi que son, église, son épouse euh, Tous les membres corporatifs de l'Assemblée Les chefs de département Tous ceux qui ont concouru à ce moment Que le Seigneur vraiment puisse vous bénir Et que Dieu vraiment puisse également étendre sa main à travers ces moments, afin que nous puissions croître en esprit et en sagesse tel que cela fut le cas pour lui. Alors, avant de débuter mon propos, je vais nous donner le passage principal de notre enseignement qui se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 9. Apocalypse, chapitre 17, à partir du verset 9. Nous allons faire la lecture. C'est ici qu'il faut un esprit intelligent, c'est ma version, et qui est de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre version. C'est ici l'intelligence... Il y a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors, tout au long de cet enseignement, nous allons d'abord procéder par l'introduction qui nous permettra ensuite de pouvoir comprendre la direction que le Seigneur veut nous donner à travers celui-ci. Ensuite, nous allons présenter les sept montagnes dont parle ce passage. Nous allons également développer la raison pour laquelle nous devons les infiltrer, les posséder et comment le faire par la grâce du Seigneur. Avant de pouvoir justement continuer mon propos, je vais d'abord aller dans le livre de Genèse, le livre des commencements, car sans aller par là, nous n'allons pas comprendre la suite. On va commencer à partir de Genèse. Je vais prendre le chapitre 3 concernant la chute de l'homme. Genèse chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 14. La parole de Dieu déclare ceci. Alors l'éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié, si on peut souligner ce passage, entre toi et la femme. Et entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon dans ma version. Dans d'autres on dit tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants, tes désirs se rapporteront vers ton mari et il dominera sur toi. Puis il dit à Adam, parce que tu as obéi à la parole de ta femme, et que tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant Tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi Tu en mangeras les fruits dans la peine tous les jours de ta vie Et elle te produira des épines et des chardons Et tu mangeras l'herbe des champs, tu mangeras le pain à la sueur de ton visage Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris Parce que tu es poussière, tu retourneras aussi dans la poussière et Adam appela sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et l'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des que de peau. L'éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Mais maintenant il faut prendre garde, qu'il n'avance sa main, et aussi qu'il ne prenne de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange et ne vive éternellement. Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, très important également, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est pourquoi il chassa l'homme et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui tournaient ça et là une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Le passage que l'on vient de lire est très long mais il est capital pour pouvoir comprendre la suite. On va nous présenter dans le livre de Genèse la création de l'homme. Il faut savoir que Dieu ne fait jamais rien au hasard Dieu ne fait rien parce qu'il a seulement le désir de le faire Tout ce qu'il fait a un but bien précis Il va créer l'homme et il va nous présenter le but de la venue de l'homme Il va le créer avec son image et sa ressemblance Qu'incarner l'esprit que l'homme allait imposer à la terre Pour pouvoir justement représenter le royaume de Dieu sur la terre Dieu va créer un homme comme un récipient, comme un conteneur Et c'est par le biais de cet esprit là que l'homme allait avoir le pouvoir de représenter Dieu sur la terre et pas rien d'autre Dieu qu'il est, le créateur, le tout puissant Il a choisi de s'humilier, de s'effacer afin de pouvoir laisser le règne de la terre aux hommes Voilà le Dieu que nous servons Il va créer cet homme, il va mettre en lui son esprit Lorsque l'esprit de Dieu va arriver dans l'homme On va nous dire qu'au contact de, entre la chair et l'esprit L'homme va devenir une âme vivante et Il va lui donner des instructions bien précise concernant ce qu'il pouvait manger et ce qu'il ne pouvait pas manger. Il pouvait consommer l'arbre de vie. Mais concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on va nous dire que Dieu va lui donner une interdiction claire. Tu n'en mangeras pas parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il répète encore une fois, tu mourras. A chaque fois qu'une double mention a lieu dans la Bible, il y a la confirmation de la parole de Dieu. Tu mourras, tu mourras. Dieu va lui faire cette promesse-là. Et Dieu va créer Ève qui va amener vers Adam, etc. On va nous dire que l'homme va chuter. Déjà, et de ainsi, il y de un, s'il faut que nous comprenions quelque chose, c'est que le diable n'a pas pris le jardin d'Éden par la force. C'est le principe même de la colonisation. Pour pouvoir assujettir quelqu'un, il faut que lui-même se laisse assujettir. Aussi longtemps que l'on n'arrive pas à... Assujettir quelqu'un par le biais de sa pensée, c'est difficile de le dompter De par la ressemblance et l'image que nous avons de ce Dieu là Vous allez remarquer qu'il est difficile de pouvoir dompter un homme Peu importe ton autorité Peu importe ta force et ta puissance Si tu sors dans la rue et tu essayes de prendre autorité sur n'importe quel homme Tu vas voir que cela sera difficile Parce que l'homme a été créé pour dominer Mais lorsque le serpent va se présenter dans le jardin d'Éden je ne comprends pas comment cela a été aussi facile pour qu'il puisse prendre le dessus sur Adam. Il ne l'a pas fait par la force. Il a simplement détourné la parole de Dieu. Il va lui dire, Dieu a réellement dit, lorsqu'il parlera à Ève, « Tu ne mangeras pas de ce fruit-là. » Ève va ensuite manger de ce fruit. Et on va lui dire que de par ce péché-là, Dieu va descendre. Adam va entendre la voix de Dieu qui marchait dans le jardin d'Éden. Dieu va se présenter à lui. Il va lui demander, où es-tu Pourquoi vas-tu lui poser cette question bien qu'il est Dieu Parce que Dieu a fait de Adam un Dieu sur la terre et tout Dieu a un trône. Sur le trône et dans la congrégation divine, Dieu ne voyait plus Adam. Dans le monde spirituel, Adam avait perdu sa position. Il l'avait donné à quelqu'un et cette personne, ce n'était autre que le diable. Il lui a donné les clés de la gestion de la terre. Donc Dieu demande à Adam Où es-tu Il ne va pas parler à Ève Mais il va demander à Adam Celui à qui il a légué l'autorité Où es-tu Adam va lui dire J'ai entendu ta voix du milieu du jardin et Je me suis caché Ensuite Dieu va prononcer ses jugements Une fois qu'il va les prononcer Il va dire à la femme Je mettrai inimitié Entre ta postérité Et la postérité de ce serpent qui t'a trompé On voit tout de suite Qu'il y a un antagonisme qui est prononcé Entre deux entités la postérité de la femme et la postérité du serpent, c'est là que le combat spirituel prend naissance. Avant même que cette postérité ne vienne, quelque chose avait été prononcé sur elle. Avant même que les enfants d'Adam et d'Ève ne puissent venir par la suite, il y avait déjà une sentence qui pesait sur leur tête. Leur jour sur la terre n'allait pas connaître la paix qui avait été prédisposée par Dieu au commencement. à cause de la chute de l'homme. Et on va nous dire que Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Pas d'Éden. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'on puisse souligner cela. Dieu va chasser Adam et Ève, non pas d'Éden, mais du jardin d'Éden. Éden représente une atmosphère céleste. Dieu va les chasser seulement du jardin d'Éden. Parce que Dieu ne veut pas que Adam et Ève ne puissent manger de l'arbre de vie. Parce que s'ils en mangent, ils seront condamnés éternellement. Or, ce n'est pas le but de l'homme, de Dieu. Le but... De Dieu vis-à-vis -vis de l'homme C'est qu'il puisse y avoir la rédemption Qui soit effective par la suite Donc Dieu va le préserver En le mettant hors du jardin d'Éden Mais ne le chassera pas définitivement de sa présence Il va demeurer en Éden Dans l'atmosphère céleste Que Dieu avait configurée pour l'homme Mais on va nous présenter un drame par la suite Dans le livre de Genèse 4 Si nous poursuivons On va voir un drame terrible Qui est important pour la direction Que nous allons prendre Genèse 4, je pense que nous avons le temps de lire On va lire à partir du verset 6 Et l'éternel dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité Et pourquoi ton visage est-il abattu Si tu agis bien Tu relèveras ton visage Et si tu agis mal Le péché est couché à la porte Or ses désirs se portent vers toi Mais toi, tu as dans ma version Seigneurie sur lui Or, Caïn parla à Abel son frère et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur Abel son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel ton frère ?» Et il lui répondit, « Je ne sais, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant donc, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus son fruit Et tu seras vagabond et fugitif sur la terre Quelle sentence Et Caïn dit à l'Éternel Ma peine est plus grande que je ne puis la porter Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre S'il y a une remarque que l'on peut faire à partir du verset 14 C'est que Dieu n'a jamais chassé Caïn de cette terre là Est-ce que nous avons les mêmes écritures en face de nous Ce n'est pas la sentence de Dieu car c'est Caïn qui dit, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Mais Dieu ne l'a jamais chassé. Je serai caché loin de ta face. Je serai vagabond et fugitif sur la terre. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Quiconque me trouvera me tuera. Caïn sera puni sept... Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni sept fois davantage. Ainsi l'Éternel met une marque sur Caïn. Afin que quiconque le trouverait ne le tue point. Voilà la sentence qui a été prononcée sur Caïn. Il est important de savoir que la manière dont Caïn a tué Abel est un sacrifice. De par le fait que Dieu n'ait pas approuvé ni Caïn, ni son sacrifice, on voit que le mal s'est couché à sa porte. Et pire encore que ses désirs se sont portés vers lui. On va nous dire qu'à cause de la jalousie qu'il a ressentie, il va attirer son frère dans les champs. Il va lui parler. Et par la suite il va le tuer Ce qui n'avait jamais été prévu par Dieu On voit les conséquences du péché d'Adam De par leur chute Le mal est inauguré sur la terre Et on voit le premier meurtre qui a lieu Or, on va nous dire dans le livre de Luc Chapitre 49 Que le sacrifice d'Abel Abel est mort comme un sacrifice Il est mort comme un sacrifice Et c'est son propre frère qui l'a tué Raison pour laquelle nous voyons souvent dans les assemblées Que le danger qui nous côtoie tous les jours Ne vient pas forcément de l'extérieur Bien trop souvent il vient de l'intérieur Ce n'est pas un homme venu d'ailleurs Qui a tué Abel Mais c'est son propre frère de sang Son propre frère de sang L'a attiré dans les champs Par simple jalousie Abel n'a rien fait à Caïn, Ni en parole, ni en acte, ni en pensée du simple fait qu'il a été agréé par Dieu, ça va suffire à Caïen pour désirer sa mort. Aujourd'hui, on entend parler du poison dans les assemblées. On empoisonne les serviteurs de Dieu, on empoisonne les enfants de Dieu, pour un oui ou pour un non, sans pour autant qu'un mal ait été commis, sans pour autant qu'un ait offensé qui que ce soit. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, mais on voit que cela a été le cas bien avant que nous ne venions sur la terre. Caïn, le propre frère d'Abel, va le sacrifier. On va nous dire que de par son sacrifice, Dieu va descendre ensuite. De la même manière qu'il s'est adressé à Adam, il va s'adresser à Caïn. Parce que Dieu s'est présenté à Adam et Ève comme Elohim, le Dieu créateur de toutes choses. Et puis il s'est présenté à eux comme un juge. Il va se présenter à Caïn comme un juge également. Parce que tu as fait cela, tu seras errant et fugitif sur la terre. Sa sentence est tellement lourde. En réalité, elle est trop lourde pour un homme de pouvoir la supporter. Pourquoi Parce que Dieu a rendu Caïn semblable à un esprit sur la terre Il ne pouvait pas avoir de possession sur la terre Pas d'habitation Voilà en résumé la sentence que Dieu a prononcée sur Caïn Tu seras errant, fugitif, sédentaire Tu n'auras aucune possession sur la terre Et on va nous dire que c'est Caïn lui-même qui a dit que Dieu l'a chassé du jardin Mais ce n'est pas Dieu qui l'a fait Et conséquence de cela à partir du verset 16 On va nous dire alors Caïn s'éloigna de la présence de Dieu de par son propre gré Lui-même va fuir la présence de Dieu Et c'est là que toute une nouvelle civilisation Va prendre son cours Il va aller loin de la présence de Dieu On va nous dire qu'il va aller en Ode, Qui est en Égypte Et là il va bâtir une ville Mais il ne peut pas donner son nom à cette ville Parce qu'il a été rendu fugitif et errant sur la terre Il va donner le nom de son fils On va nous présenter toute sa postérité par la suite On va nous dire que de cette civilisation là Va venir des hommes qui ont été des forgerons Des hommes qui ont créé des instruments Mais quelle était la source de leur inspiration? Quelle était la source d'inspiration de ces hommes-là? Par quel bien ont-ils la révélation qu'avec un instrument on pouvait jouer un chant? Mais pour plaire à qui? Sachant que leurs ancêtre s'était éloigné de Dieu Et qu'ils ont vécu tous par la suite privés de la présence de Dieu Vous créez des instruments mais pour adorer qui? Vous créez des armes Vous êtes des forgerons Mais pour faire quoi Il y a toute une lignée qui est venue sur la terre Juste à cause des péchés qui ont été commis au préalable Et on voit toute une civilisation maléfique Qui va être incarnée sur la terre Pourquoi Parce que Dieu a fait de l'homme Un conteneur, un récipient Et sans l'homme Aucun esprit n'a de voie légale sur la terre Alléluia Sans homme. Aucun esprit ne peut sur la terre demeurer légalement Parce que la terre appartient aux hommes Tel que le dit sa parole Les cieux des cieux sont à l'éternel Et la terre appartient aux hommes Pas aux esprits Mais à cause de leur péché On va voir qu'une civilisation qui n'est pas de Dieu Va commencer, va être initiée Et ça va être le fléau qui va être Qui va générer tout un combat dans la vie De tous les enfants de Dieu qui vont venir par la suite la plupart des guerres spirituelles, des guerres que David a rencontrées, étaient premièrement spirituelles. Toutes les guerres par lesquelles les enfants d'Israël sont passés étaient premièrement des guerres à caractère spirituel. Raison pour laquelle les divinités païennes étaient souvent invoquées lors de ces guerres. là Alléluia. Avant d'aller même là-bas, je vais déjà commencer, dans le, toujours dans le livre de Genèse. Parce qu'il faut que nous puissions suivre un fil conducteur. On va prendre Genèse chapitre 10 verset 9 donc Genèse chapitre 10 on lit à partir du verset 9 Ou du verset 8 Couche engendra aussi Nimrod C'est lui qui commença à être puissant sur la terre Il fut un puissant chasseur devant l'éternel Dans ma version on dit contre l'éternel C'est pourquoi l'on a dit Comme Nimrod Le puissant chasseur contre l'éternel Et le commencement de son règne fut Babel Et c'est là que le terme que nous avons présenté dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, est mentionné pour la première fois. Babel qui signifie la confusion par le mélange ou la porte des dieux. On va nous présenter ce personnage, Nimrod, qui après le déluge va être le premier roi sur la terre. Il va être le premier roi sur la terre. Pourquoi Parce que... Lorsque Dieu va se manifester D'abord dans le jardin d'Éden C'était la première dispensation La dispensation de l'inconscience Une fois qu'ils ont péché Ils sont rentrés dans la dispensation de la conscience Et Dieu par la suite va intervenir Et va leur léguer le pouvoir sur la terre La dispensation du gouvernement humain On va nous parler de Nimrod Qui va venir et qui sera le premier roi d'un empire sur la terre Et sa caractéristique Est frappante, marquante On va nous dire qu'il est un habile chasseur Et qu'il est un puissant et un habile chasseur contre l'éternel Pas devant l'éternel mais dans la version traditionnelle Contre l'éternel Qu'est-ce que cela veut dire Nimrod était un expert dans l'art de tendre des pièges Pas pour les hommes mais pour leurs âmes C'était déjà le premier homme à exercer la sorcellerie sur la terre Et cet homme avait un pouvoir politique et un pouvoir spirituel Sur le pays qu'il dirigeait. Il était invoqué comme Dieu il était roi. C'est lui qui avait la gestion de ce pays-là. On nous dit qu'il a battu une ville. Et il l'a nommé, selon quelle inspiration, Babel. Babel, c'est la racine du mot Babylone qui va être présenté plus de 300 fois dans les Écritures. Plus de 300 fois dans les Écritures, on va voir le terme Babylone revenir. Et on va voir son opposé, Jérusalem, qui représente deux entités, deux royaumes, qui vont connaître un antagonisme tout au long de la parole de Dieu. Bien, il est important que nous puissions comprendre que notre venue sur la terre, a été arrêté par Dieu Et que nous savons De ce fait là que nous sommes incarnés Pour pouvoir combattre Une postérité La postérité de la femme connaîtra L'antagonisme qui vient de la postérité du serpent Alléluia Il est important que nous puissions comprendre ces fondements Avant que nous puissions aller dans la suite Nous sommes venus pour combattre Raison pour laquelle notre position Ne sera jamais la neutralité Aux yeux de Dieu Il n'y a que deux entités il y a Jérusalem et il y a Babylone Il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants des ténèbres Alléluia Il est important que nous puissions connaître notre identité Parce que parmi des millions, des myriades d'esprits Auxquels nous aurions pu être assujettis Dieu dans sa présence, a bien voulu que nous puissions le servir lui Raison pour laquelle notre service à l'égard de ce Dieu doit être précis et adéquat Selon un modèle qu'il a défini Et il est important que nous puissions sonder les écritures Afin de pouvoir percevoir ces choses là Dieu attend de nous que nous puissions remporter une victoire Vis-à-vis d'un royaume bien précis Et pour cela il est important de retourner à la racine de ces combats là Qui nous ont précédés Alors, On va nous parler des champs lexicaux que sont la nuit et le jour La lumière et les ténèbres qui représentent deux royaumes Lorsque Jésus-Christ, lors de sa venue sur la terre, on va prendre le livre de Matthieu dans quelques minutes, il va nous présenter l'identité et ce que nous incarnons à son regard. Dans Matthieu 5, à partir du verset 13, Dieu va nous dire que nous sommes le sel de la terre et il va utiliser un autre thème par la suite. Nous sommes la lumière du monde. Or, nous avons lu le livre de Genèse On va nous dire que les ténèbres régnaient à la surface de l'abîme Mais Dieu, pour pouvoir pallier à ce problème, a dit que la lumière reçoit Cette lumière, ce n'est autre que Christ Et de cette lumière, nous avons été tirés Nous avons été faits comme sa postérité Et de ce fait, nous avons un appel à pouvoir influencer quelque chose Un lieu, une place Et ce lieu, c'est la terre la raison pour laquelle notre venue ici-bas n'est pas hasardeuse Mais notre première mission Est de pouvoir impacter cette terre Mais de quelle manière Vous êtes la lumière du monde Et quel est l'impact de la lumière L'impact de la lumière ne prend son essence Que lorsqu'il y a les ténèbres Sans ténèbres, il n'y a pas d'impact pour la lumière C'est dans l'obscurité que l'on se rend compte De l'importance de la lumière, n'est-ce pas Or les ténèbres ne représentent pas que le royaume des ténèbres. C'est un champ lexical qui fait également écho à sa civilisation et à tout le système qu'il a mis en place pour réguler le monde. Parce que le monde, premièrement, est un système. Un système qui est régulé par l'ennemi. Et il a eu la gestion de la terre par la chute d'Adam. De ce fait, tous les esprits qui sont tombés avec lui, chacun a pris un territoire sur lequel il régule. C'est la raison pour laquelle on peut parler de principauté. Esprits méchant dans les lieux des ténèbres, etc. Mais il y a ces esprits-là qui régulent la gestion de la terre. Et il faut te comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un rôle à jouer vis-à-vis -vis de cette entité-là. Si nous sommes la lumière du monde, c'est parce qu'il y a les ténèbres qui sont quelque part. Dieu ne dit jamais rien au hasard. Le rôle de la lumière, c'est d'impacter lorsque les ténèbres sont à leur apogée. Or nous sommes dans les temps de la fin, dans les derniers jours Où le mal est en train de croître, Où les ténèbres sont en train de gagner du terrain Mais où sont les enfants de la lumière Que font les enfants de la lumière Comment agissent les enfants de la lumière Quel est leur rôle sur la terre Et par quel bien sont-ils appelés à impacter cette terre Aussi longtemps que nous ne comprenons pas Le rôle que nous avons à jouer ici-bas Bien-aimé, notre service est vain et caduque Aux yeux de Dieu « Si les ténèbres gagnent du terrain, la lumière, quel est son rôle Qu'attend-elle pour pouvoir enfin influencer le monde comme Dieu l'a arrêté dès le départ ?»« Tu es une lumière, je suis une lumière, nous sommes des lumières, mais si nous observons l'état de ce monde, on va constater qu'il va à son déclin. »« Il est décadent, malgré notre présence sur la terre, pourquoi ?»« Parce que les enfants de Dieu se plaisent dans le sommeil spirituel. » On ne comprend pas les armes, ni notre identité Ni les armes que Dieu nous a données Pour pouvoir résister à ce royaume-là Raison pour laquelle la plupart d'entre nous sont séduits par ce dernier On peut le voir sur nos campus Où il y a des rituels parfois bizarres Quand tu arrives dans une université On va te proposer d'aller effectuer des rituels Tu ne comprends pas d'où ça vient Tu n'en comprends pas le but Tu vois tes camarades de classe qui se précipitent Pour courir à ces choses mais tu ne comprends pas leur portée On voit également des modes Qui viennent Selon les époques dans lesquelles nous sommes On va voir aujourd'hui maintenant que les influenceurs sont en train de promouvoir l'art de marcher dans la rue à moitié dénudé D'où est-ce que cela vient Et pourquoi est-ce que nous sommes trouvés en train d'être influencés par ces choses Parce que nous ne comprenons pas ni notre identité, ni notre rôle sur la terre Notre rôle est un rôle d'éclairage Là où la plupart des individus sont censés sombrer sous l'influence et le poids des ténèbres, nous sommes censés ramener notre lumière à l'impact et l'éclairage partout où ils tend à gagner du terrain. Le diable est pressé, il sait qu'il lui reste peu de temps, mais qu'en est-il de ceux qui sont de la lumière Est-ce que nous savons qu'il y a peu de temps qui nous reste Est-ce que nous savons que Jésus-Christ peut revenir à tout moment Est-ce que nous savons que nous avons un rôle à jouer et je prie pour chacun de nous que notre mort ne soit pas comme celle de Samson Vous savez, Samson est mort dans une condition bizarre Il a effectué sa mission seulement le jour de sa mort C'est le jour de sa mort qu'il a tué les cinq princes des Philistins Bien avant cela, il se battait seulement pour ses propres convoitises. C'est le dernier jour seulement qu'on l'a crevé les yeux, qu'on a coupé ses cheveux, qu'on l'a réduit à l'esclavage. qu'on il a été humilié, après être passé par toutes ces étapes, c'est le dernier jour de sa vie sur terre qu'il a compris qu'il avait un rôle à jouer. Avant cela, il n'a pas compris qu'il était venu pour la libération de son peuple. Ce n'est que le dernier jour qu'il a pu accomplir sa mission. Et nous j'aimerais pour chacun de nous qui entend ces paroles que ce ne soit pas notre cas Mais qu'à compter de ce jour nous puissions marcher différemment Savoir que partout où nous serons nous sommes appelés à avoir une influence Dieu ne présente pas cette caractéristique là en vain Il va nous dire encore en amont que nous sommes le sel de la terre Or le fo le, la force du sel de la terre c'est la conservation Là où le sel est utilisé c'est pour la conservation d'un aliment Outre cela, là où le sel est employé, c'est également pour sa capacité d'infiltration L'une des plus grandes forces du sel, c'est que partout là où il est établi, il a la force de pouvoir s'y infiltrer Que ce soit dans l'eau, dans le roc, dans le sol, dans la mer L'eau aura toujours une voie pour pouvoir s'infiltrer et ainsi amener son influence là où il se trouve Et c'est ce que nous sommes appelés à faire avant d'aller dans les sept sphères d'influence que nous sommes appelés à infiltrer et à dominer, il faut que nous puissions comprendre notre identité. Parce que les facultés qui en incombent sont attachées à ces réalités-là. Le sel de la terre ne prend son essence que lorsqu'il infiltre quelque part. Et son impact est tellement grand que même en quantité minime, il peut avoir une incidence majeure. Ainsi, vous pouvez mettre une petite poignée de sel dans la sauce, mais on ne dira jamais que la sauce... Ou que le sel a été saucé Mais on dira que la sauce a été salée On peut mettre un peu de sel dans l'eau Mais on ne dira jamais que le sel a été mouillé Mais que l'eau a été salée Le sel a un impact tellement considérable Et nous sommes des hommes Qui sont appelés à avoir un impact Dans tous les domaines séculiers de la vie Et même dans le sacerdoce que nous effectuons En Christ Jamais notre service N'a été appelé à être en vain, Stérile mais il est appelé selon Dieu à être productif Partout où un enfant de Dieu se trouve Le royaume des ténèbres doit le sentir Le royaume des ténèbres doit sentir à compter de ce jour La présence et la manifestation d'un enfant de Dieu quelque part Il est temps que là où tu te présentes On puisse dire qu'il y a un enfant de Dieu qui est ici Même dans ton silence On pourra témoigner qu'il y a un enfant de Dieu qui est ici Pourquoi Parce que l'atmosphère change Est-ce que vous savez que nous sommes des porteurs d'atmosphère vous savez que nous sommes des porteurs d'atmosphère. Là où le mal règne, là où tu te présentes, l'atmosphère change. Raison pour laquelle Jésus-Christ, lors de sa venue sur la terre, on va nous dire qu'il y avait un homme ou une maman qui marchait avec le cadavre de son fils dans un cercueil. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, l'atmosphère a changé. Le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie. Et on va nous dire que celui qui était dans le cercueil a repris vie aussitôt. Là où tu te présentes, la mort n'a point de place Là où tu te présentes, la sorcellerie n'a plus d'effet Pourquoi Parce que tu portes la divinité en toi Tu es une source de bénédiction Que tu sois silencieux ou en train de parler C'est la raison de notre venue sur la terre Nous sommes appelés à être des hommes ayant une grande influence Et je crois que cette année, nous aurons de l'impact dans les domaines séculiers de la vie Parce que Dieu ne nous a pas appelés à seulement le servir et impacter l'église Mais nous a appelés en dehors de l'église nous sommes tirés hors du monde pour pouvoir impacter le monde. Reprenons les passages de l'écriture que nous venons de lire. Nous sommes quoi Le sel de Dieu nous a tirés du monde en tant qu'ecclésia Mais l'impact que nous avons, c'est dans la terre, sur la terre, au milieu de nos frères et sœurs, de ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de ceux qui sont des occultistes et des sorciers. Jamais nous n'avons été appelés à les craindre. Parce qu'il y a une inimitié qui a été placée entre nous et eux. Nous sommes appelés à les dominer. Raison pour laquelle Dieu dira à Ève, tu écraseras la tête du serpent. Cela s'est réalisé lorsque Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix. Il a récupéré les clés de la mort du séjour des morts, il a donné à son église qui, qui était incarnée en pierre. Il va lui dire, tu es pierre, sur cette pierre je ne mon église. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il va parler d'église seulement à ce moment-là Aucun impact Qu'en est-il dans les zones dans lesquelles le Seigneur nous a placés Dieu ne nous place jamais dans un endroit pour un but. Est-ce que nous savons ces réalités-là Ton lieu de travail est un lieu où tu dois représenter le témoin qu'a voulu Dieu pour son service lorsqu'il t'a créé. Nous sommes appelés à être des témoins. Mais on ne peut pas être témoin aussi dans le temps que nous n'avons pas vécu, compris la mission de Dieu et vécu les réalités qu'il a planifiées pour nous d'avance. Et celle de Dieu. C'est ça une principauté. Une principauté est un prince en territoire. Lorsqu'il vient et cherche un homme, par lequel il va passer pour pouvoir influencer un lieu, une nation, des villes, un royaume. Et c'est par ce bien là que le diable établit son royaume et permet qu'il puisse avancer à grands pas. Mais lorsqu'il s'agit de Jésus-Christ, c'est à travers toi. C'est à travers l'Église qu'il passe pour pouvoir influencer la terre et la conserver. Parce que le jour où nous serons tous enlevés, c'est là que la corruption de la terre va s'aller de manière croissante. Si la terre est préservée jusqu'à maintenant, c'est parce que l'Église est encore sur la terre. Et c'est là que le rôle de conservation nous incombe. Nous avons un rôle tellement majeur. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, Dieu ne peut pas la détruire Parce que nous sommes appelés à conserver cette terre-là Nous sommes le bon fruit de cette terre Nous sommes les prémices de Dieu sur cette terre Nous sommes ses représentants C'est le rôle majeur que Dieu a donné à l'homme lorsqu'il a créé Qu'il porte notre image et notre ressemblance Alléluia Il nous a créés comme des récipients de son esprit Afin que nous puissions gouverner Ce n'est pas au royaume des ténèbres que Dieu a donné la domination ce n'est pas au royaume des ténèbres que Dieu a demandé d'être productif. C'est aux enfants de Dieu. Mais comment se fait-il que le royaume des ténèbres avance aussi grand pas? Parce que nous ne comprenons pas le rôle que nous avons à jouer ici bas sur la terre. C'est une responsabilité tellement grande. Et le jour que nous comprendrons ces réalités, bien aimé, nous vivons changés. C'est la raison des enseignements. Les enseignements qui sont donnés sont donnés pour transformer l'homme parce que la prédication élève notre foi. Mais l'enseignement, c'est réellement le canal par lequel Dieu passe pour nous transformer à son image en vue que nous puissions la porter partout là où nous serons. Lorsque nous recevons un enseignement, même si tu ne le comprends pas directement, ton esprit capte certains certains éléments qui lui permettent de pouvoir opérer dans la dimension dans laquelle Dieu l'attend. C'est la raison pour laquelle il est capital de toujours être en contact non seulement avec la parole de Dieu lorsque nous la lisons, mais lorsque nous nous présentons dans l'assemblée. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprendrons pas à l'instant même Mais notre esprit est en train d'être régénéré Il se ressource Nous ne comprenons pas le rôle Mais c'est lorsque nous sortons que nous comprenons l'impact que nous avons Tu pourras marcher dans la rue Tu pourras rencontrer un homme Tu ignoreras tout de lui Mais la parole que tu as reçue va revenir de manière soudaine Tu vas lui prononcer une parole et tu vas voir que Un résultat va s'en suivre Je me rappelle d'un frère Qui venait à peine d'être converti c'est la première fois qu'il mettait son pied dans l'église Il a entendu parler de l'amour de Dieu Il n'a pas compris directement Mais lorsqu'il est sorti, il a rencontré un homme Il n'a pas compris pourquoi Il s'est arrêté devant cet homme Il n'a pas compris pourquoi Dieu voulait absolument qu'il parle à cet homme-là Il a juste prononcé deux paroles « Jésus t'aime » Et cet homme s'est fondu en larmes Il a fondu en larmes Il a pleuré Il s'est mis à genoux Il a dit « C'est la parole que j'attendais toute la journée » Je me suis dit, si Dieu peut utiliser une personne Qui est venue pour une seule fois à l'église Avec des mots aussi simples Mais qu'en est-il de nous Qu'en est-il des enfants de Dieu Qui tous les jours sont au contact De cette parole Qui hebdomadairement font l'effort l'effort fournissent De lire la parole de Dieu Et de se présenter dans sa présence Qu'en est-il de l'impact qu'ils auront dans la société Pourquoi Parce que nous sommes appelés à pouvoir transformer la société dans laquelle nous sommes établis La société Ne sera toujours l'image que de l'église qui est présente au sein de cette dernière. Si l'église est improductive, nous allons voir que la société va être tellement décadente. On pourra voir comme aux états unis qu'on promou qu promouvoir des lois qui permettent de pouvoir sécuriser une certaine catégorie de personnes dont je ne mentionnerai pas le nom, un lobby bien particulier. On va voter des lois pour les sécuriser. On va voter des lois pour pouvoir promouvoir certaines antivaleurs. Pourquoi parce que l'église n'est pas encore entrée dans sa dimension plénipotentielle. Lorsque l'église rentre dans cette dimension-là, bien aimé, les barres ferment. Les bois de nuit ferment. On va voir que les bois de nuit vont se vider peu à peu. On va voir que les barres vont fermer peu à peu. Pourquoi Parce que les gens reçoivent réellement de pouvoir rencontrer ce Dieu-là. Par ton canal et par mon canal. Par ce que tu dégages Par les paroles que tu communiques Par l'attitude et ta posture Lorsque tu es confronté à certains problèmes On va voir qu'il y a réellement un besoin qui se crée Vis-à-vis -vis des personnes qui t'entourent De pouvoir rencontrer ce Dieu-là C'est à partir de ce moment que cette soif va naître Que cette soif va t être suscitée. Avant de nous parler de Joseph en Égypte Regardez l'impact que ce serviteur de Dieu a eu Lui qui a connu la prison, l'humiliation Il va aller jusqu'à être gouverneur dans un pays étranger on va nous parler de Daniel qui était aux côtés du roi Qui a refusé le poste de gouverneur Pourquoi Parce qu'il était consacré à l'éternel Il ne voulait pas qu'on puisse le priver De sa vie de prière et de consécration vis-à-vis -vis de Dieu Parce qu'il savait que cela était prioritaire Pour avoir de l'impact à Babylone « Babylone est un pays où il y a des sages. Babylone est un pays où il y a des magiciens. Babylone est un pays où il y a des occultistes. Mais tant que je demeurerai là, là où Dieu m'a établi, dans la position dans laquelle Dieu m'a appelé, Babylone sera préservée et je dominerai à Babylone. » Voilà la conception avec laquelle Daniel a marché dans ce pays. Pays où l'idolâtrie était tellement grande, tellement frappante, tellement marquante, mais regardons et analysons l'impact qu'a eu ce serviteur de Dieu. Analysons également l'impact eu Chadrach, Meshach et Abednego. Quatre hommes, mais qu'en est-il de nous Bien-aimés, j'ose croire qu'en 2024, notre manière de marcher, notre manière de servir, notre manière d'adorer Dieu, notre manière d'influencer va connaître un changement radical que notre assemblée puisse rentrer dans sa dimension de lumière. Pourquoi Parce qu'une lumière ne peut demeurer cachée. S'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore entendu parler de cette assemblée, c'est parce que nous devons réellement rayonner, comme il nous a été communiqué cela lors des MMP précédents. Nous sommes appelés à rayonner, mais aussi longtemps que nous demeurons cachés, nous ne rayonnerons jamais. Je suis un homme d'impact et un homme qui a appelé à avoir un fort rayonnement, mais à condition que nous prenons réellement conscience de ce que Dieu désire de nous. Est-ce que quelqu'un désire rayonner Est-ce que quelqu'un désire influencer Est-ce que quelqu'un désire impacter Avant que nous puissions présenter les sept sphères d'influence que nous aurons à impacter, pour pouvoir rentrer réellement dans cette capacité de domination, dans cette dimension-là, il est important que nous puissions aujourd'hui... Prendre une décision radicale. qu'à compter de ce jour, je ne serai plus influencé par les ténèbres. La mode n'aura plus aucun impact sur moi. Les lois de la terre n'auront plus aucun impact sur moi. On pourra parler d'inflation, je ne serai pas impacté. On pourra parler de tendance, je ne serai pas impacté. Parce que mon royaume n'est pas un royaume de tendance. Mais j'appartiens au royaume éternel. Un royaume où tout est perpétuel et constant. Où il n'y a pas de tendance, où il n'y a pas de relâchement. Mais il n'y a que croissance, il n'y a que multiplication, il n'y a que sur productivité, il n'y a que abondance. C'est de ce royaume que nous sommes tirés. Raison pour laquelle, en réalité, si nous comprenons notre, notre raison d'exister, aucune, 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 je dis bien aucune, de, de, aucun des éléments de ce que nous entendons parler, que ce soit par les médias, par les réseaux sociaux, par tous les représentants de ces nations-là, ne pourront avoir une incidence sur nous. On a observé durant le Covid. Tout ce qui s'est passé. On a vu comment l'église a été posée. Ils ont fermé les églises. Mais ils n'ont pas pu atteindre leur destinée. Pourquoi? Parce que la prière ne sera jamais bloquée. Tu peux fermer l'église physiquement. Mais l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas des pierres qui sont faites de terre. L'église sont des pierres vivantes qui même dans quatre murs, même entre quatre murs, peuvent avoir un impact dans les nations dans lesquelles elles sont établies. L'ennemi a tenté de faire avancer son agenda à grands pas. Mais l'église n'en a empêché. Par la puissance que nous avons reçue en Jésus-Christ Est-ce que tu comprends maintenant le canal Par lequel Dieu veut passer Pour pouvoir influencer la terre Tu es une personne de grande valeur aux yeux de Dieu Et là où Dieu t'a établi C'est là où il désire te voir Là où Dieu t'a établi C'est là où tu es appelé à avoir un impact Que ce soit à l'université Que ce soit au travail Peu importe là où tu te trouves Ton impact sera grand en 2024 Nous sommes appelés à posséder Mais pour posséder nous devons comprendre notre identité Jamais les enfants d'Israël n'auraient pu aller combattre les Anakim sans comprendre qui ils sont Jamais c'est impossible Les Anakim sont des géants comme Nimrod Des géants physiques mais qui adorent des divinités païennes Des hommes vers qui pour aller Tu ne dois pas seulement avoir du courage mais tu dois avoir plus que cela Tu dois avoir une intimité forte avec Dieu Ton intimité te permettra de pouvoir posséder les montagnes que Dieu a assignées pour toi c'est l'intimité avec Dieu, notre vie de consécration Qui va nous permettre de pouvoir prendre possession de ces montagnes-là Je parle au consacré de Dieu Pourquoi aussi longtemps que nous ne sommes pas consacrés à ce dernier La consécration est différente de la sanctification Sanctifié, Nous sommes obligés d'être sanctifiés pour le servir Mais pour pouvoir réellement exercer notre pleine domination sur la terre Nous sommes appelés à marcher dans une autre dimension La dimension de la consécration à Dieu où notre langage porte l'essence de Dieu Où notre posture porte l'essence de Dieu Où même nous marchons avec des interdits Qui ne sont pas forcément bibliques Mais qui viennent de notre intimité avec Dieu Où même des fois tu vas te lever le matin Mais lorsque tu manges tu sens que ce n'est pas le temps de manger C'est le temps d'impacter Ce n'est pas le temps de manger C'est le temps de jeûner C'est le temps de prier C'est le temps de servir Dieu dans une dimension différente C'est la relation dans laquelle Dieu a marché avec Daniel Beaucoup avaient été captivés à Babylone Mais on va nous dire que Daniel a résolu Cela ne venait pas de la volonté de Dieu Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de pouvoir se pratiquer une telle abstinence Mais on va nous dire que lui-même va prononcer cela sur sa vie Moi je ne me souviendrai pas avec les mains de la table du roi C'est ça la consécration quand tu sais ce à quoi tu es appelé Tu peux prendre des décisions qui vont te permettre de pouvoir te disposer En vue d'avoir un impact Et en vue de pouvoir maximiser la mission à laquelle tu as été appelé à marcher pour le royaume de Dieu Nous sommes des serviteurs d'un royaume Et en qualité de serviteurs de ce royaume-là Nous devons comprendre les principes Parce que chaque royaume a une constitution Chaque royaume a des principes Si nous obéissons à ces principes la conquête sera grande et populaire. On entendra parler de cette assemblée dans une dimension différente. Et on pourra réellement, enfin, matérialiser la victoire que Jésus-Christ a accomplie sur la croix il y a plus de 2000 ans. À condition de notre consécration. La consécration, en temps normal, est appelée à être le partage de chacun de nous. Mais aujourd'hui, c'est rare de voir des personnes consacrées à l'éternel. Pourquoi Parce que nous prenons plaisir aux choses de la chair. Nous sommes influencés par le monde. Nous sommes influencés par ses vertus. Nous sommes influencés par tout ce qu'il implémente en vue de pouvoir nuire à la croissance et à l'expansion de la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris cette réalité. Je ne veux pas nous prendre plus de temps. On va se lever. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que nous puissions passer au temps de la prière. Donc tu as parlé de deux entités au début, tu as parlé de la postérité de la femme et tu as parlé de la postérité du serpent. Tu les as mis en image, tu as parlé de deux autres entités parallèles. Tu as parlé de deux autres entités parallèles, Babel et Jérusalem, qui sont en combat du début euh, pratiquement jusqu'à la fin. Est-ce qu'on pourrait dire Enfin pratiquement jusqu'à la fin des écritures dans la Bible, est-ce qu'on peut dire on pourrait dire aujourd'hui, on pourrait dire qu'aujourd'hui en image que Babel et Jérusalem sont encore en conflit de manière que ce soit général dans le monde politique, économique, autre Oui. Oui, clairement la Bible l'évoque et le présente. Quand on lit par exemple le livre d'Apocalypse, on va voir que la terre sera détruite justement à cause de cette réalité-là. Parce qu'il y aura toujours cette descendance qui sera là. C'est seulement lorsque Dieu va juger la terre, va juger les hommes, que l'Église ira avec lui dans l'éternité, et que les enfants justement représentant cette postérité-là seront détruits, jugés dans le lac de feu, que cela prendra fin. Donc jusqu'à la fin de cette terre, il y aura toujours cet antagonisme. Il y aura cette guerre entre les enfants de Dieu et les enfants du prince des ténèbres. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Amen. Alors on va se lever on va prier pour les quelques minutes qui nous restent.